0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct. à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, intéressant de noter la très bonne tenue du CAC 40 sur cette séance en fin de semaine. Malgré la baisse assez significative du secteur du luxe, secteur poids lourd à Paris notamment qui est plombé par le warning qui a été émis par le britannique Burberry aujourd'hui second warning en trois mois pour les résultats annuels 2023 qui seront publiés la semaine prochaine pour Burberry avec dans le même temps toujours autant d'inquiétudes de... d'interrogations sur l'état de l'économie chinoise quand on voit encore un troisième mois de déflation en Chine puisque oui les prix ont à nouveau baissé sur un an en Chine au mois de décembre. Le secteur du donc qui n'aura pas été un secteur porteur aujourd'hui. Néanmoins, le CAC 40 s'affiche au-delà des 7450 points en cette fin de séance. Et puis l'autre gros morceau du jour, c'est le coup d'envoi des euh, résultats aux États-Unis avec les poids lourds du secteur bancaire qui ont publié leurs résultats. C'est plutôt bon du côté de JP Morgan. Beaucoup de banques américaines ont passé des euh, provisions pour charges en raison des faillites bancaires euh, à, euh, au printemps euh, 2023 et euh, qui avaient nécessité d'abonder dans un fonds de soutien au secteur des, des banques régionales, pas mal de provisions donc, qui ont été passées par euh, les grandes banques du, du secteur, JP Morgan notamment néanmoins les résultats sont plutôt salués pour ceux de JP Morgan, plus compliqué en revanche pour les résultats de Bank of America ou de Wells Fargo quand on voit les réactions de marché et puis chez Citigroup la nouvelle du jour, c'est après un trimestre très compliqué en termes de résultats le pire trimestre depuis 15 ans de l'aveu même de la directrice générale de la banque qui euh, annonce muscler encore un peu plus son effort de transformation, de restructuration avec la suppression annoncée aujourd'hui de 20 000 postes supplémentaires. Vous aurez les détails dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque deuxième vendredi du mois, nous accueillons les équipes de Yomoni avec leur observatoire ETF qui permettra notamment de faire le bilan de l'année 2023 en termes de flux, en termes de palmarès des émetteurs, en termes de lancement de nouveaux produits. C'est le directeur des investissements de Yomoni, Olivier Maltès qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour sur cette fin de séance européenne et cette fin de semaine, c'est avec Pauline Grattel.
1: Ça y est, la Bourse de Paris repasse dans le vert et gagne jusqu'à plus de 1% au cours de cette dernière séance de la semaine, portée notamment par Airbus qui a battu tous les records de commandes nettes d'avions 2094 l'année dernière ce qui signe une hausse de 11% de ses livraisons au programme aujourd'hui, l'ouverture du bal des résultats avec ceux de plusieurs banques américaines JP Morgan annonce un bénéfice record sur l'ensemble de l'année 2023 de quasi 50 milliards de dollars sur le seul quatrième trimestre le bénéfice est en baisse de 15% sur un an en raison notamment d'une provision sur charge de 3 millions de dollars la publication est saluée par le marché Citigroup affiche une perte trimestrielle au quatrième trimestre, un trimestre décevant de l'aveu même de la directrice générale qui note toutefois que la transformation de la banque a connu des progrès substantiels ces derniers mois qui vont se traduire par la suppression de 20 000 postes. Dans la foulée, les résultats de Wells Fargo et Bank of America n'ont pas suscité d'enthousiasme particulier chez les investisseurs. Autre grosse info du jour, BlackRock annonce l'achat du fonds GIP spécialisé dans les infrastructures... Pour 12,5 milliards de dollars, cette opération fait de BlackRock le second gestionnaire d'actifs infrastructure au monde, derrière l'Australien Macquarie. Le gestionnaire a également annoncé ses résultats et a présenté une augmentation de 8% de son bénéfice du trimestre. A l'agenda du jour aussi, la sortie de quelques indicateurs économiques a commencé par les données définitives de l'inflation en France pour décembre. En données harmonisées, elle est confirmée à 4,1% sur un an. On a aussi pris connaissance des chiffres de la production industrielle au Royaume-Uni qui rebondit légèrement de 0,3% par rapport au mois précédent. Enfin, côté américain, une confirmation de la poursuite de la désinflation avec les prix à la production industrielle en décembre, inférieure aux attentes avec une progression de 1% seulement sur un an. Côté valeur, le luxe est à la traîne à Londres. Burberry perd plus de 9% au cours de la séance. Les investisseurs n'ont pas apprécié que le groupe révise à nouveau à la baisse sa prévision de bénéfices pour cette année. Dans son sillage, les Français LVMH et Kering ont perdu respectivement 1,5 et 2%. Autre vent contraire pour le secteur, des indicateurs chinois qui restent particulièrement déprimés, avec une inflation négative depuis trois mois maintenant et qui est ressorti à moins 0,3% sur un an en décembre. A l'inverse, on retiendra Téléperformance, qui, qui enchaîne une nouvelle séance de forte hausse d'environ 4%. OVH Group a publié une croissance de son chiffre d'affaires de 12% et signe donc une hausse autour des 5%. Le début de la semaine sera a priori plus calme. Lundi, les marchés américains seront fermés en raison du jour de commémoration de Martin Luther King. On se retrouve tout de même pour de nouvelles actualités boursières lundi. On prendra connaissance de la production industrielle et de la balance commerciale en zone euro à lundi.
0: Pauline Gratel, qui nous accompagne cette année dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Ravi de vous accueillir dans l'émission. Ravi de retrouver Alexandre Baradez à vos côtés, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et Gilles Etchéberigaraï qui était avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes cofondateur et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Nathalie, je me tourne vers vous. On a eu quand même deux semaines assez denses en matière d'informations économiques, notamment du du point de vue de l'économie américaine. La semaine dernière, nous avions toute la séquence emploi américain avec différents indicateurs. Cette semaine était consacrée au prix, avec l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production. Étant donné que les banques centrales restent très dépendantes des données, le marché, lui aussi, est très dépendant des, euh, des données. Qu'est-ce que vous retenez de ces dernières informations économiques en provenance de, des états unis qui donnent une vision assez claire, quand même, du mois de décembre et de la fin de l'année dernière pour l'économie américaine
2: oui, alors, assez clair, je ne sais pas. On va essayer de simplifier et surtout de ne pas se, se noyer dans les chiffres. Euh, vraisemblablement, soft landing, c'était le mot-clé de décembre, plutôt que Merry Christmas, sans doute. Et on a l'impression que, notamment, ce rapport sur l'emploi correspond bien à cette situation. C'est-à-dire, évidemment, les créations d'emplois ont été supérieures aux attentes. Mais si on creuse un peu avec les révisions, on est sur un rythme de création qui ralentit graduellement au long de l'année 2023. Moi, ce qui m'a frappé dans ce rapport... alors de façon pas très originale le ralentissement des, des hausses salariales et puis, alors peut-être parce que je suis depuis trop longtemps sur les marchés j'ai bien connu Alan Greenspan qui regardait euh, le que, le chômeur volontaire, le, le quitrate mais alors, bien pas, sûr pas le, le, alors, le job leaver, le job -leaver. Les, les gens sont au chômage parce qu'ils viennent de, ouais. de démissionner ouais. et donc ce taux a un tout petit peu remonté en décembre mais là aussi si on prend du recul on était sur des niveaux vraiment très élevés en, en janvier de l'ordre de 15-16% et là on est plutôt de l'ordre de de 13-14%. Donc, finalement, on a l'impression que le rééquilibrage que cherche Jerome Powell est en train de se mettre en place, ça a été vraisemblablement plus lent que ce que tout le monde entend.
0: Attendez. On parle bien de rééquilibrage. Mm -hmm, Il n'y a pas de rupture aujourd'hui dans les signaux envoyés par le marché du travail américain.
2: Pas de rupture jusque-là. Et on est précisément dans ce scénario de soft landing qu'a décrit la Fed dans ses prévisions, c'est-à-dire un taux de chômage qui est prévu à 4,1 très proche du niveau d'équilibre 4,1 stable sur les trois années qui viennent et une inflation qui continue de baisser pour rejoindre pour rejoindre le, le 2 Ça,
0: Ce rééquilibrage du marché du travail qu'on continue d'observer au mois de décembre reste suffisant et consistant avec l'idée que la désinflation peut se poursuivre aux États-Unis. On est dans ce qu'on appelle ou ce que les économistes appellent le dernier kilomètre là, euh, voilà, Nathalie.
2: Alors, sachant Malgré tout, que les, les créations d'emplois, compte tenu du niveau du taux de chômage, 3,7%, avoir euh, 165 000 créations d'emplois ouais. en moyenne au quatrième trimestre, ça reste élevé à ce stade du, du cycle. Donc le rééquilibrage est vraiment encore un petit peu hésitant, ce qui explique une certaine vigilance de la Fed, même si elle est un petit, de moins en moins vigilante, dirons-nous.
0: Ouais. C'est le retour du Put de la Fed c'est ce qui marque, ce, Alors ce qui a marqué la fin d'année 23 et ce début d'année 24.
2: C'est en tout cas ce que les marchés ont dans la tête. Ouais,
0: voilà. Et moins les économistes, c'est ça, économistes.
2: Un petit peu moins non, mais les Expliquez-nous cette peu différence, les... parce qu'après les indicateurs
0: pas... d'inflation, on va en parler avec voilà. les gens de marché, mais après les indicateurs d'inflation, le marché reste accroché à l'idée qu'il y aura peut-être 6, voire 7
2: baisses de taux cette année du côté de la Fed, des baisses de 25 points de base, à chaque meeting, à partir du mois de mars. Oui. Alors, moi, mon, mon impression, c'est que, alors, pour euh, reprendre ce vieil adage que j'ai toujours du mal à sortir dans l'ordre, <rire> c'est-à-dire se préparer, euh, euh, espérer le meilleur et se préparer au pire, alors, on a ouais. l'impression que les marchés espèrent le meilleur et se préparent au meilleur. Ouais. Et donc, on peut avoir des, des déconvenus. Ouais. Pas, pas forcément des catastrophes, mais des déconvenus, notamment dans ces anticipations de, de baisse de taux qui, honnêtement, nous nous paraissent trop agressives et surtout trop tôt, euh, trop tôt dans l'année.
3: Oui, c'est ça.
0: Oui, parce qu'on sait qu'à partir du moment où une banque centrale comme la Fed enclenche ses baisses de taux, on peut aussi aller assez vite derrière, et notamment en termes de quantité. Mais le timing de la première hausse vous paraît quand même le prématuré aujourd'hui. Et puis en
2: termes de quantité, si ouais. on price un, un soft landing, euh, est-ce que c'est aussi nécessaire d'aller aussi vite, aller aussi vite Ce qui est pricé dans le marché, ça peut aussi envoyer un message que l'économie va fortement ralentir, voire passer en récession, ce qui n'est pas notre, notre scénario. Et donc, ça justifierait de courir un petit peu après, euh, après la courbe, comme on dit. Ouais.
0: Comment vous regardez cette situation de, de marché sur le plan global macro, justement, euh, Gilles, et ces anticipations qui euh, restent très collantes, pour le coup euh... Je oui, le
4: marché tire, tire, tire l'affaire vers le bas. Je veux dire, <rire> on a quand même un changement de, de, de rythme de, de, de Powell qui a un peu dit adieu à Volcker et bonjour à Burns ah. en, en essayant de dire il voulait éradiquer l'inflation. On sent que derrière. Il nous euh, disait
0: le, il y a encore quelques temps qu'il ne serait jamais Arthur Burns. Hein.
4: Ben là, il le a banquier central qui a précédé euh, Volcker et voilà. qui a
0: relâché trop tôt ses efforts de voilà, lutte contre
4: l'inflation. C'est clair. Bon, on a clairement un enjeu politique derrière. On voit que le Trésor américain, Yellen, pousse pour euh, stimuler. Je veux dire, faut il ne faut pas oublier que 23, c'est l'année où il n'y a pas eu de récession à cause euh, de, des efforts budgétaires. Hein. Tout le monde s'est pris 23 de, de travers à cause de ça. Et là, on sent que derrière, euh, les charmes budgétaires ayant atteint leur limite... Euh, c'est à la politique monétaire de revenir dans le jeu, quoi. Voilà. Et c'est un peu le sentiment. C'est pour ça que le marché pousse aussi, parce qu'il sent que, que, que les autorités ont envie de, de, de tomber là, là où le marché pousse. J'entends la dimension politique,
0: euh, Gilles. Je, 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 je me permets quand même de croire que euh, une banque centrale comme la Fed peut pas tout céder non plus aux politiques quand il s'agit de son mandat et de maîtriser une inflation, alors qu'elle estime avoir maîtrisé en partie aujourd'hui mais qui reste encore peut-être quelque chose de, de fragile. Est-ce qu'il prend le risque de relâcher trop, trop oui. vite son pour effort moi, euh, là, je pensais
4: être... quand euh, le discours de Powell, c'est mission accomplie de George Bush sur son porte-avions avec euh, deux <rire> ans de guerre en Irak euh, derrière. Euh, oui, oui, mais je pense il y avait, y avait un discours de Yellen deux ans, quelques jours avant sur les taux intérêts réels, tout ça. On sent que, que, que oui, la Fed s'aligne sur la vision du Trésor. Euh, et donc du politique sur euh, le fait de ne pas vouloir... Je pense que, 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 que Paul est pas panique de créer une récession, mais, mais que quelque part, euh, ça ne finira pas à arriver, pas tout de suite, mais, mais en tout cas, on a fait la relance budgétaire, on est dans la relance monétaire. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le, la, la trajectoire de l'inflation devant nous, elle offrira moins de surprises à la baisse que ce qu'on a pu voir en 2023. D'accord. C'est risque ce qui de... sera... puisque Dans la vision initiale, qui était la vision volkérienne si je ah ouais. m'exprime ainsi, on, est, on, on éradique l'inflation et après on baisse. Là, effectivement, le seul risque, c'est de récession. Et on voit bien que c'était que le chômage commençait à remonter, on dit bon... Euh... Parce qu'il faut voir que là, ce qu'on a créé euh, globalement sur les Etats-Unis, c'est une, une croissance nominale plus élevée, mais plus fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les émissions sont épuisées. Ça. Dès, que ça, si, dès que ça part de travers pour une raison unique, aussi grec, on a un risque que ça parte vraiment de travers parce qu'on euh, a accéléré, on a sorti les voiles et tout, mais, 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 mais euh, la croissance nominale structurellement plus élevé. Donc, euh, donc ça c'est. Euh, mais euh, on sent qu'elle est plus fragile et que s'il y a quelque chose qui, qui inattendu qui se ouais, passe, qui dérape, euh, Il ouais, ouais. euh, a plus, il euh, restera ouais. un peu de monétaire, c'est tout. Quoi. Ouais. Euh, si
0: on sort de, du chemin de crête, du, du soft landing, uh, Goldilocks euh, parfait, euh, oui. Et voilà, et on donc, manque de munitions pour gérer voilà, euh, de part et, et d'autre.
4: Mais en tout cas, clairement, le trésor, le trésor et eux et Claudia, enfin tous les économistes de gauche ouais, ouais. voulaient que la fête prenne le relais. Hein, et elle a fait. Ouais. Elle a fait sachant que Trump a déjà annoncé qu'il ne renouvelle pas le mandat de Powell. Ah, je
0: l'ai pas vu cela. Il a il a il déjà dit qu'il ne renouvelerait a, pas, pas le... le mandat
4: de Powell. Oui. Ils sont en train de livrer là, les transcripts
0: des réunions de politique monétaire de 2018, qui était une année de pression intense sur la Fed venant de la Maison-Blanche, à l'époque occupée par, par Jérôme Poël. Pour déjà... ceux qui ont du temps à perdre ce week-end, plongez vous et... dans les transcripts des réunions. Hein, c'est long, oui, oui, c'est pas les minutes, là. C'est les vrais transcripts de A à Z, tout ce qui s'est dit, personne par personne.
4: Oui, il a déjà annoncé, je crois.
0: Bon. Alexandre, votre... Euh commentaire et votre plus,
3: analyse de la situation de marché. Je un, un peu de côté. C'est vrai que l'idée aujourd'hui n'est pas du tout de dire est-ce qu'il y aura, enfin, personne n'a ce sentiment-là, est-ce qu'il y aura une deuxième bosse d'inflation Est-ce qu'on n'a on, on pas ce sentiment-là du tout C'est euh, plutôt à quelle vitesse le, ou, De quelle manière va se, va se réduire l'écart entre les anticipations de marché qui, effectivement, sont à 6, presque 7 baisses de taux pour cette année de 25 points de base et puis euh, les, anticipations de, les, les anticipations de la Fed elle-même euh, 3 dans les projections et même les colombes de la Fed. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que les colombes de la... vraiment les pures colombes, Bostick, il est dans le top 2, top 3 des, des colombes et il nous parle du T3 pour la première baisse de, de taux. Lui, il arrive quand même un élément de calendrier, hein, ce que d'autres n'arrivent pas à faire. William, il ne parle pas trop de ça, qui est plutôt proche de Powell en termes de position Bostick, il dit euh, plutôt, plutôt T3. Donc T3, c'est juillet, août, septembre. Le marché, c'est mars. Et c'est mars à 80 aujourd'hui, on est à 43%. Ouais, est ça, 3 ça est est spectaculaire, spectaculaire. Avec 83% de combat. Ouais, Donc ouais. on, est, on est vraiment convaincu au niveau des marchés que ça va en, en mars. Et ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que c'est du côté de la BCE, de la zone euro pour autant, on a une situation qui est déjà un peu récessive, où le discours reste plutôt encore assez faucon et on a eu plein d'interventions cette semaine, la dernière c'est Philippe Lane cet après-midi, euh, qui explique voilà, que de ce qu'il a vu de l'inflation de décembre et par rapport à ce que la, la BCE projetait euh, lui à ce stade, à court terme, on ne parle pas de baisse de taux. Alors court terme c'est quoi Effectivement c'est janvier, oui évidemment, janvier on ne parle pas. Est-ce que mars c'est court terme pour moi, le T1, c'est quand même court terme. Donc, dire on n'en parle pas à court terme, ça inclut, ça inclut quand même le mois de mars. Euh, ensuite, vous avez eu ce, ces discussions, Isabelle Schnabel, là, sur les réseaux, voilà, sur X, elle fait ça chaque année, je crois. Oui, c'est une question réponse ouverte au public. Elle voilà, la réponse économiste à différentes personnes, et vous la posez la question, ben, qu'est-ce qui fait que, dans ce contexte récessif, vous ne baissait pas les taux dès maintenant, et elle a expliqué, et, et je trouve que c'est la réponse qu'on peut aussi faire, ou qu'on peut, le, le, le lien qu'on peut faire avec l'économie américaine, mais sachant qu'elle le fait pour l'Europe, alors que c'est plutôt du côté US qu'on devrait faire ça, elle dit quoi Elle dit, les pressions sous-jacentes sont toujours présentes, on va être absolument convaincu de bien se diriger vers les 2%, et elle dit, le ralentissement de l'économie fait partie de la transmission de la politique monétaire. Donc, c'est un discours qu'on aurait pu entendre de Jérôme Powell en enlevant la partie baisse de taux, sauf que lui, il a eu un discours presque similaire, mais en parlant de la porte ouverte, en enfin, parlant de la possibilité oui, de, oui, de la baisse sûr. de taux. Donc, euh, et, et quand on voit les derniers chiffres dont vous parliez, effectivement, moi je les trouve encore. Alors, c est, c est, on sait que c'est des chiffres du passé, mais dans le passé quand même assez proche, ils sont quand même résilients. Euh, le rapport sur l'emploi, effectivement, il y a des, y a des dégradations, oui, des estimations, est... enfin des, des chiffres précédents, ça ok, mais quand vous avez des salaires euh, qui ont même un petit peu, je ne dis pas accéléré ce n'est pas le terme, mais qui ont un peu repris en, en dynamique, on est à 4, on est repassé à 4 ans, je crois qu'on était à 4, on est à, à 3,9 9 euh, ce pas des salaires qui ralentissent. Je rappelle que le niveau pré-Covid, c'était 2,5 à 3 de progression en moyenne sur les 10-15 années qui ont précédé le Covid quand même. donc là, à 4, voire un peu au-dessus c'est quand même trop euh, vous regardez les chiffres, PCE, oui PCE, on est à 3, 2 donc c'est plus cohérent avec l'objectif de la, de, la, de la Fed. L'IPC-Cœur, alors c'est peut-être pas la mesure la plus surveillée par la Fed, mais l'IPC-Cœur, euh, elle a encore, donc la façon sous-jacente, mmh. cœur hein, en incluant tout ce qui est logement et autres, et de la grosse partie des services, donc, euh, on est encore sur des, des, des zones de 4%. Euh, 3-9 encore. Et si on regardait sur les 4 derniers mois, j'ai regardé ça avant de venir, sur les 4 derniers mois, on est passé de 4-1 à 3,9. Il a fait ouais. 4 mois pour ça, alors qu'auparavant, il y avait une vraie tendance, et là, il y a un plateau. Enfin, un plateau. Oui, il y, y a une zone de 4% qui résiste et, et moi je ne vois pas de cohérence par rapport à ça, enfin entre ça et les options d'une baisse de taux euh, dès le mars. mois de mars et cadencer ensuite euh, donc il y aura des stades qui vont entrer d'ici le mois de mars, c'est évidemment qu'on va les surveiller, mais je trouve que là c'est quand même assez résilient et... Euh, les Inscriptions hebdomadaires au chômage aussi, hein, 200, 200 000 consécutives à 200 ouais, ouais. 000. On a vu des 200 à 230 précédemment ouais, ouais. et ça revient à nouveau à 200 000. Ouais. Alors, certains disent Ouais, mais il y a la question des, des doubles emplois, etc. Maintenant, il faut deux jobs. Sauf que c'est une normalisation là aussi. C'est pas une explosion des doubles jobs, c'est un retour à la normale par rapport au niveau pré-Covid. Et donc, je, voilà, je, je, quand je vois ça, je vois les commandes de biens durables, quand on voit les ventes détail, et quand on voit, alors, oui, il y a l'ISM service, certes, mais si on part du même raisonnement que Schnabel, ou et c'était le discours que tenait Paul aussi au début mmh. du recensement monétaire, il disait S'il faut en passer en gros par la case récession, en gros, ce on ne pas, euh, comment dire, chose sur, sur le cas, on n'ira pas. S'il faut passer par la casse on ira. Schnabel, elle, elle nous dit ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'entend pas trop y discours de la part de, de, de Powell, alors que même l'économie américaine est quand même bien plus résiliente. Donc pour moi, le message que je vois, c'est que l'ISM service, euh, il présente un petit risque quand même, parce que la zone des 50, c est, c est, historiquement, sur 20 ans, c'est quand on vient dans cette zone, souvent ce qui se passe après, c'est n'est pas terrible. Donc on est au bord de quelque chose qui est assez moyen sur l'ISM, mais tout ce qui est alentour est résilient. Donc moi, je verrais bien plutôt des baisses. T2, milieu T2, voire
4: début T3 et pas, et pas Mars. Et donc, pour moi, le marché à action va un peu trop vite. Pour compléter, ce que tu dis, c'est ça, le, le fait de l'arrelentissement est un élément de la politique monétaire, c'est ça qui a disparu. Et c'est ça le basculement Complètement. à... La voilà, moins, Complètement. Voilà, c'est la dimension politique. De dire... Le discours
0: de, de Poël en décembre, c'est de dire on a conscience du risque que représente le maintien pendant trop longtemps des taux à
4: un niveau restrictif auquel ils sont euh, aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour moi, l'initiative, c'est ça, c'est de sortir cette vision européenne de dire le ralentissement <rire> fait partie à. Euh, on oui. fera ça sans ralentissement, bah, s'il si se passe des choses en fin d'année. Surtout que. Là, euh, fait... le, 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 comment dire
0: le, le, le niveau de surchauffe américain euh, a ouais. été quand même euh, et, considérable et, par rapport à ce qu'on n'a pas et, observé justement euh, et, en Europe. Donc on peut ralentir en Europe, mais partant d'un niveau qui n'est
4: pas celui d'un niveau de...
0: de, de et
4: une dernière remarque, par de gros une surchauffe. Vieille, on va voir si on, on respecte la jurisprudence Riespan de ne pas aller à l'encontre des pronostics du marché en mars. Parce que euh, euh, voilà.
2: à, à propos Natali. de l'ISM emploi, la <coughs> composante qui a été spectaculaire et qui a spectaculairement baissé, c'est précisément la composante emploi de l'ISM. Ouais. Alors, c'est volatile, ça peut envoyer des, des mauvais signaux, mais c'était quand même un, un élément important. Et sur ces enquêtes auprès des directeurs des achats, c'est quelque chose qui devient récurrent, le fait que les entreprises déclarent euh, baisser, euh, baisser l'emploi face à une demande, en tout cas dans la zone euro une demande qui ouais. n'est pas, pas au rendez-vous c'est pour ça que le rééquilibrage du marché du travail. je suis d'accord avec vous on reste sur des, sur des chiffres importants mais Peut-être qu'on est, euh, qu est au, à la limite de, de quelque chose qui pourrait, qui pourrait basculer. C'est peut-être aussi ça que la, que la Fed a en tête.
0: Tous les économistes nous disent qu'il y a quelque chose de potentiellement pas linéaire. Que le marché du travail peut effectivement assez vite basculer dans quelque chose de négatif. Qu'on peut voir le taux de chômage, alors euh, la règle de Sam, remonter assez vite d'un demi-point, peut-être plus euh, en, 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 quelques, dire, en quelques mois. Ça peut être un processus assez vite d'ajustement euh, ah, aux États-Unis ou surtout,
2: surtout aux États-Unis dans une même économie, si est, comme économie américaine. même si on n'est plus dans l'économie d'il y, y a 30 ou 40 ans qui était extrêmement extrêmement cyclique ouais. sur le marché du, ouais. du travail on garde quand même ses, on garde quand même une partie de ces mécanismes Ce les derniers mois, cependant, c'est un bémol à, à, à cette hypothèse, c'est qu'on a constaté que les entreprises, jusqu'à présent, aux États-Unis, préféraient conserver leurs effectifs plutôt que de licencier et d'avoir éventuellement à réembaucher. Euh, en cas de reprise. Oui. Euh, Il y a toujours ce
0: décalage lectivité. entre ce qui était déclaré dans les enquêtes oui. et la oui. réalité pragmatique du, du terrain euh, et du moment euh, oui, immédiat. Juste pour être clair, euh, Nathalie, le risque. Bon, soft landing américain, on nage dedans. C'est quoi le risque principal par rapport à ce scénario pour vous C'est le risque de no lending, d'une réaccélération de l'économie Le risque un peu burns mmh, avec euh, oui. des, des conditions de marché qui se sont déjà quand même considérablement euh, détendues Ou est-ce que ça reste le risque d'une rupture, de quelque chose Alors, qui craque euh, dans, dans l'économie euh, à un moment bah le,
2: le, le problème, c'est que vraiment les, les risques sont, sont présents dans les, dans les deux sens. C'est deux ça. risques assez équivalents pour risque... vous Il n'y en a pas un plus que l'autre, non, Mais c est, c est... non oh... Honnêtement, la, la, ce qui devrait accompagner, peut-être même provoquer le, le ralentissement plus, plus net de l'économie américaine, puisqu'on on devrait terminer l'année, le quatrième trimestre, avec une croissance de 2 à 2,5%, hein, compte tenu des, des données disponibles, ce qui reste de la. Au-dessus du réalisé, potentiel. Hein. Au-dessus du, au du potentiel. Donc la, la question, c'est comment vont se vont se, va se comporter le consommateur américain oui. qui, pour le moment, a consommé cette d'épargne en, en excès qu'il avait accumulé. Manifestement, il reste un peu plus d'épargne. Ça devrait durer peut-être un peu plus longtemps que ce que tout le monde envisageait. Mais on va arriver, on va malgré tout, arriver, euh, arriver à la fin. Donc, moins d'épargne disponible. Si le marché du travail montre des signes d'un de, peu de, de faiblesse, euh, alors, c'est rare que les, que les Américains fassent de l'épargne de précaution, mais pourquoi pas <rire> Pourquoi non, pas en ouais. une année électorale où le monde, le monde est bouleversé par des risques géopolitiques Pourquoi pas Et dans ce cas-là, on pourrait accélérer, un, enfin basculer, faire un ralentissement plus, plus marqué. Ouais, ouais.
0: Malgré l'idée que les salaires réels sont positifs euh, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se grippe dans le marché du travail, ça peut vite voilà, renverser
4: l'appétit
0: le, le, oui, oui, du consommateur américain. Ouais. Gilles, sur les risques, autour les, du scénario les, central.
4: Deux, les deux aussi, mais avec des échéances différentes. Je veux dire qu'à court terme, la Fed s'ouvre un risque sur l'inflation, ouais. clairement, puisque le pivot, on a supprimé la phase de récession et autres. Donc là, il y a une possible réaccélération en ce ouais. moment de l'économie américaine Enfin, réaccélération, en tout cas déception ouais. par rapport au 6-7, et au-delà du, du fait qu'elle va le gérer pour Mars, comment elle gère euh, le, oui. le, la contradiction en Mars <coughs> Donc le risque est là, et que finalement, elle soit obligée de durcir, parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas baisser ses tons mars, elle ne veut pas aller contre le consensus, donc elle doit faire remonter le consensus à 50 à 49% sur mars. Donc là, euh, ils peuvent sortir les rames, je pense, dès, dès la semaine prochaine, ou assez rapidement. Donc le risque donc, de secouer l'économie américaine, parce qu'effectivement, on n'a pas vu le blanc des yeux de la déflation, des déflations avec les pressions dans les services de l'âge et ainsi de suite à moyen terme après été c'est un risque de choc euh, défaut euh, euh, n'importe quoi avec dans une économie qui est en surchauffe enfin, qui a été stimulée artificiellement depuis deux ans et qui est donc euh, vulnérable fragile,
0: plus fragile, est, est fragile ce que vous disiez
4: est fragile est disiez. Donc, ça peut être un défaut euh, sur le marché ça peut être euh, euh, un problème de risque sur le marché boursier enfin ça peut être plein de choses qui, qui tapent dans une économie fragile et je pense que quelque part les, les sept euh, euh, la la, la, les 7 ou 8 anticipés c'est un peu ça c'est ouais, une vision Parce qu'à un moment il y a quelque chose qui craque voilà et on ne sait pas quoi mais qu il y a quelque chose qui craque et donc là on, la Fed doit baisser et quelque part je veux dire euh, la vision de cette baisse de taux n'est pas compatible avec un soft landing mm -hmm. je veux dire, si on a mm -hmm. un soft landing on doit rester plus haut on doit rester à 2 ou 3 la Fed a raison et je pense que les 6-7 c'est quelque chose le marché qui se dit quelque part je ne sais pas où on verra, c'est euh... vrai que ce pricing de marché
0: c'est compliqué, puis bon c'est peut-être aussi des, des mesures de marché on est sur des marchés dérivés, etc. Ouais. C'est peut-être aussi des pricing qui ne sont pas forcément euh, euh, pertinents, en tout cas ça bouge,
3: non, quoi. A... ça peut bouger. Alors, Nathalie et puis euh, Alexandre.
2: Euh, non, non, je, je suis tout à fait, oui. euh, fait d'accord avec, euh, avec cette idée.
3: Ouais. Oui, je voulais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que le, le, dans l'ISM, si je me souviens bien, effectivement la partie emploi effectivement se dégradait, mmh. mais la partie prix, elle était très stable mmh. d'un mois à l'autre, et c'est tout l'enjeu du moment, c'est-à-dire de, de dire juste, à à quel moment on constate que le marché de l'emploi se dégrade de manière un peu dangereuse, donc là effectivement, il faut pivoter, euh, mais jusqu'où aussi on doit porter ce mandat où pour l'instant on en est encore très loin c'est à dire que les deux mesures qu'on a 3-2 et 3.9 sont les mesures d'inflation PCE enfin d'inflation cœur pardon on est encore très loin du mandat et après il regarde le momentum aujourd'hui ça aussi c'est nouveau par rapport au discours d'il y a un an où il nous
0: disait non non on veut 2% il faut voir
4: 2% le smoking gun c'est le discours de Yellen de Yellen voilà te dire compte des taux d'intérêt réels que sont les taux d'intérêt donc ça c'est le discours du trésor américain Powell aussi nous dit le 13 décembre nous n'avons pas besoin d'attendre,
0: si l'inflation continue de baisser comme on le projette, nous n'aurons pas besoin d'attendre oui, oui, 2% oui, oui. d'inflation pour commencer à ajuster le réglage. Juste de de était juste la semaine d'avant. C'était avant. avant. Oui, oui, il endosse ce que dit son oui. ancienne boss. Ah, voilà.
3: bon, Mais bon, est bien. Que le risque <rire> qu'on a aujourd'hui, c'est que les, 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 ce dont on parlait tout à l'heure, les, les énormes stimuli, ils sont absolument gigantesques, hein, le plan infrastructure, le plan IRA, etc., c'est des centaines de, 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 centaines de milliards de dollars qui ont été déversés dans l'économie et dont les effets se produisent toujours maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un décalage énorme l'Europe a fait quand même beaucoup moins, la Chine euh, tente de faire des petites doses des, des choses mais sans commune mesure donc le, moi le risque c'est que plutôt ces, ces impulsions là budgétaires continuent de porter encore et effectivement je, moi je partage un peu ça, ça jusqu'où ça plane avant que ça lâche et ah, aujourd'hui moi j'ai pas eu tout l'impression que dans un mois on aura des stats qui d'un seul coup vont se dégrader on avait vu un petit peu ça quand même. en octobre c'est là que les, fin octobre début novembre c'est là que les taux avaient commencé à partir un peu à la baisse il y a toute une série de stats vous avez vu dit de surprises économiques des surprises exemple, négatives voilà, hein, ouais. qui était qui était, qui était, qui était ouais. Plus ouais. puissante que le T3 ouais. mais pas mauvaise pour autant ouais. moins, 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 un peu moins voilà. Mais entre un euh, chose, chose exceptionnel comme le T3 et arriver à, à une situation de 2,5 de croissance, si on a encore 2,5 avec une inflation qui reste selon les mesures euh, comme on a aujourd'hui, je, je vois pas où est la porte ouverte à, à, à mars et ça peut prolonger, voilà, repousse un peu d'un trimestre. Et un trimestre pour les marchés quand on est tendu sur des 20 fois les multiples euh, avec des taux qui price effectivement aussi 6 de taux, bah repousser d'un trimestre, c'est pas grand chose. Je suis d'accord, ça ne ça, ça change pas la face du monde mais ça change la face du marché qui va très très vite en besogne de, de repricing des choses et c'est là que je pense qu'on pourrait avoir un petit, voilà, un petit rebond de la vol qui serait à mon avis justifié, pas 50 de vol mais revenir des zones aux alentours de 20, 25 Est-ce pas... est qu'ils seront capables
0: ouais. de réintroduire un peu de forward guidance C'était mmh. quand même un outil qui a été utile à un certain moment, qu'on mmh. a complètement alors je le dis, assassiné en, à l'été 2022, hein, et mmh. du côté de la Fed et du côté de la BCE, on sent que dans ce moment-là ils auraient peut-être envie et besoin de remettre un peu de guidage des anticipations de marché. Hein.
2: Ce qui est frappant, la, la réaction des marchés, euh, après le, le discours de Powell et les, et les prévisions du, du FOMC, a été excessive. Et dès le lendemain, d'ailleurs... Ils ont sorti les reins, en essayant de dire, euh, et ça n'a absolument, absolument rien. Quand de vous ça.
0: avez dit, on est data dependent et il n'y a que les voilà. données qui
4: comptent, bah, le marché, il se fait son avis sur mmh. les données, et ce n'est enfin, pas le même. C'est une, mais... une rupture, ce discours est une rupture. Je ah, n'appelle on... pas une capitulation, c'est un changement verbose, parce qu'on était quand dans un discours beaucoup plus militaire. De, 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 et là, on se rallie, enfin, on introduit la notion de baisse de taux, qui n'avait jamais été. Le donc, On remet ouais. le pute oui. Donc voilà, c'est quand même un discours, je veux dire, qui n'est pas uniquement. C'est un changement d'optique assez important. Hein. Ah, c'est un pivot
0: d'anthologie. Mmh. Oui, oui.
4: Une semaine bien. avant, Poel nous disait euh, on ne parle pas de baisse de taux. Ouais, je le 1er décembre, mmh. voilà. le 13, euh, euh, il voilà. avait changé. Et, et sachant que ça va faire de la Fed, pour la première fois, va baisser les taux pendant une période électorale, ce qui est aussi une nouveauté. Euh, Mais euh,
2: oh. Bouger les taux pendant une, une période, période électorale.
4: C'est ah, aussi une, une rupture euh, dans la politique de la Fed. Mais c'est le nouveau monde.
3: Mmh. Oui. D'ailleurs, petite chose. Alexandre, a, tu en dira un, un mot de la zone euro après. sur sa partie de PCE, mais euh, quand on regarde aussi la partie. La PCE, donc on rappelle un PCE cœur, c'est vraiment le, ce qu'on voit dans les projections de la Fed euh, dans ses objectifs. C'est la mesure privilégiée la par la Fed historiquement. Et si on, on regarde la période d'avant Covid, c'était effectivement un autre temps, un autre monde, mais sur les 12 à 15 ans avant Covid, l'inflation PCE cœur n'a quasiment jamais dépassé les 2%, ou en tout cas sur les 12 dernières années, le 2, ça capait vraiment les mouvements, et très, très, très souvent, 90% du temps, on était sous les deux, mais largement sous les deux. La moyenne euh, du PCE-Cœur, c'était plutôt un 5 Donc, on est à 3 2 Est-ce que l'objectif, oui, on avait compris que le mandat, c'est 2, mais avant même euh, le Covid, le mandat n'a jamais été respecté, finalement. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un mandat implicite de se dire, on, on garde les prix, quand même, les, les progression Et ça, je me pose une question, c'est que ce n'est pas seulement le 2, c'est que le, la, la, la vie avant Covid, est-ce que la FED veut la revoir est-ce que c'est donc quelque chose je crois qui pas. à la stagnation je pas, je séculaire Ah, je crois pas je que ce pas. soit. Ah non, je pense que c'est quelque chose qui les a traumatisés aussi.
0: En... Enfin, je parle sous le contrôle, j'en oui, sais rien, Nathalie. Là, bon... Je pense que euh, certainement pas la BCE. Et je ne pense pas que la Fed ait envie de revoir la période de stagnation séculaire euh, bah, bah, qui a marqué avant les. Avant le
2: Covid, euh, Jérôme Powell avait essayé de, de nous vendre euh, une euh, targeting inflation. Bien vrai, sûr, symétrique, euh, voilà, etc. Symétrique, ah. Et puis, comme on euh, dit, il, il faut plus.
0: faire chauffer l'économie. Faut... Ça,
2: c'était Yellen. Mais même. même oui, Powell, non, mais voilà. Mais a, voilà je veux voilà, dire, il y a eu toute euh, cette
0: phase-là ouais. où ils étaient quand même très insatisfait de, euh, du, du, du manque de, de puissance de l'économie américaine.
2: Mais ap après, sur l'inflation, euh, c'est aussi peut-être un problème de, de mesure, parce qu'on sait qu'aux états unis ah, le poids mmh. du logement est, est énorme. Mmh. Et donc, même si on regarde l'inflation dans les services, elle est polluée. Donc là aussi, Powell nous avait dit, ben, regardez l'inflation dans les services hors, le le service, service hors, hors logement. logement. OK, on a regardé, euh, ça, ça, baisse, ça baisse un peu. Dans la zone euro, l'inflation est un peu peu plus proprement mesuré à mon avis et l'inflation dans les services c'est 4% en novembre, ouais, en, en, en décembre ce qui est beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire
0: justement de la zone euro, des risques attachés au scénario euh, que jouent les marchés aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appelle la médiocrité européenne continue, voilà ça fait un an qu'il n'y a plus de croissance en Europe
2: c'est bien, c'est pas bien, c'est l'état de fait
0: qu'on vit en zone euro. Hein. Oui, mal
2: malheureusement c'est l'état de fait, on ne s'attend pas à un rebond euh, ouais. euh, spectaculaire très, très rapidement euh, que dire euh, d'autre Oui, on a une croissance qui est médiocre, ça se retrouve dans tous les indicateurs. Là aussi, le seul indicateur un peu encourageant qu'on a eu ces derniers trimestres, c'était l'emploi, avec un emploi qui finalement progressait plus vite que la croissance. Ouais. Et enfin, par rapport à l'historique, significativement au-dessus, et ce qu'on commence à voir dans, dans l'enquête de la Commission européenne encore une fois dans les déclarations des entreprises c'est qu'on a l'impression que là aussi il y a moins d'enthousiasme à continuer à, à continuer à embaucher, à préserver les emplois et à, à embaucher. préserver les emplois, ah. et que l'emploi la difficulté à, 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 engager, à trouver des gens pour travailler, euh, n'est plus le principal élément qui limite l'activité d'une entreprise, mais c'est la demande, donc on n'est pas dans une situation qui est en train de, de s'arranger elle ne se dégrade pas vraiment euh, on est à zéro comme vous le soulignez on est plus 1, plus 0, 1 moins 0,1 tout ça c'est zéro mais on a l'impression que, que ça va se
0: poursuivre si, la, si les entreprises ont un problème de demande aujourd'hui euh, Nathalie, on va parler quand même, dire un mot de la séquence micro euh, qui commence, peu de résultats aujourd'hui mais ça a été une grande discussion et c'est toujours une grande discussion entre économistes et banquiers centraux cette part de l'inflation qui a été générée par les profits, la boucle prix-profit euh, la profit-led inflation ouais, ouais. l'idée que euh, beaucoup d'entreprises, de secteurs ont profité de cette illusion inflationniste ou de ce, ce phénomène inflationniste pour reconstituer des marges au-delà, parfois, des niveaux, euh, des niveaux euh, historiques, est-ce que ce phénomène-là touche à sa fin Et on sait que c'est un sujet qui est très regardé, justement, à travers cette inflation euh, cœur, okay. sous-jacente que,
2: que vous décrivez. Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément macroéconomique, qui est non. effectivement plus microéconomique, qui sectoriel. intéresse d'ailleurs le sectoriel, qui intéresse d'ailleurs l'autorité de la concurrence Et oui. en, en France. Et hein, oui. Benoît Curé a fait oui. des déclarations en, en ce sens. C'est peut-être qu'il y a un problème de concurrence dans certains secteurs. Bah, vraisemblablement, enfin ouais. c'est en tout cas, cas l'avis de l'autorité de, la, de la concurrence. Et j'allais dire, les, les économies c'était les analystes financiers qui prévoyaient une, une baisse des marges un reflux des marges, ne l'ont toujours pas vu venir alors il y a quelque chose qui ne va pas ou vraiment les, les modèles ne marchent plus du tout ou alors effectivement il y a peut-être eu une exagération ouais. d'un de certains.
0: Ah ouais, d'un pouvoir de fixation des prix qui a été ah peut-être ouais. un peu un peu là, utilisé. Et,
2: là, <rire> là aussi, normalement, si on, a, si on est correct dans ce scénario où, malgré tout, l'économie mondiale n'est pas bien flamboyante, notamment dans les économies développées, on devrait, cette histoire devrait toucher à sa fin. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est et... ce qu'on
0: va voir, déjà, Alors, dans les résultats de ce
4: trimestre,
0: ou en tout cas, ce à venir
4: euh... Je ne sais rien. Enfin, Normalement, on est encore dans une croissance dominale élevée, ce qui favorise euh, les résultats. Et je pense que, en particulier sur les résultats des entreprises au-delà des marges, c'est qu'on regarde euh, le, le résultat par action et dans une période d'inflation, il, il monte. Hein, il monte vite parce qu'il y a de l'inflation dedans. Donc, euh, je ne euh, suis pas certain que ça change grand-chose euh, hum, macroéconomiquement sur les résultats, on est encore dans une phase de croissance nominale élevée, en particulier aux états unis hein, mmh. donc, euh, donc voilà. Pas trop d'inquiétude à avoir,
0: vous dites... Euh...
4: Non, après, il y, y a un risque, maintenant, euh, qu'on parlait euh, sur, sur les, 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 sept, les sept valeurs américaines principales, qui est 30% d'indice, là, on a un risque systémique, percé, statistique, euh, quand on a cette valeur qui représente euh, 30% d'indice de 500 valeurs, si on a un accident d'une origine euh, ouais. sur l'une d'entre elles, ouais. pour, euh, voilà, là, là, ça se verra. Euh, je dirais que quelque part, le problématique de la, ré... de la saison de résultats, c'est pas tellement une vision macroéconomique parce que on a eu un quatrième trimestre euh, économiquement, enfin avec une croissance nominale assez élevée. Donc, je ne vois pas où ça pourrait changer euh, beaucoup les choses. On a des exceptions euh, ou On habituelles. Une marge en Europe, aux États-Unis. Euh, en Europe, aux États-Unis, on est sur des niveaux historiques. Oui, oui, mais parce que l'inflation quelque part a permis oui, de... oui, et oui. toujours. Et inversement, la déflation devrait quand même freiner. Cet et, état non. va pas changer, comme vous dites, euh, pas, de... sur trimestre, là. pas sur le trimestre-là. Sur 2024 2025 oui, euh, c'est. Euh, une, une inflation qui accélère ça favorise les entreprises une inflation qui décélère va rendre plus difficile les comparaisons mais, ouais. mais on est, on, on, on on est on... au tout début vous dites oui, de, de -là, cette séquence-là d'accord c'est quand même T3 était énorme euh, oui, en oui, termes oui. de croissance nominale oui. donc oui. Euh, T4 on est vraiment au début de la séquence et donc, sur les 7 magnifiques voilà, là, là on a un risque idiosyncratique par construction c'est-à-dire que aujourd'hui, on avait 500 valeurs donc en moyenne c'est 0,25 là on en a qui sont à 10% d'indice. si on a un accident ou 8% sur une d'entre elles ça se verra il euh... y a des raisons enfin il des raisons l'estime et...
0: d'imaginer qu'il y ait un accident enfin ça fait partie du champ des possibles évidemment changer, mais je euh, je dire,
4: le... Tesla Apple Nvidia sont exposés à la Chine euh, donc il peut y avoir on a, on voit je crois que j'ai vu que le cognac a été attaqué sur le ah dumping oui. <rire> on voit que les Chinois <rire> commencent à sortir aussi euh, la machine voilà ouais. donc on peut avoir euh, ils avaient déjà fait un peu la pression sur Apple en interdisant les fonctionnaires donc ouais. on peut avoir des marchés avec une, 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 quelque chose sur le... ben, ça se passe dans les cours mais ça peut arriver plus tard euh... le marché
0: a pas du tout escom ce genre de, de 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 mouvement de représailles venant d'une Chine qui est quand même sous pression euh,
4: sur le plan domestique hein, en tout cas je vois pas de différence entre les valeurs dans les sites magnifiques entre celles qui sont exposées à la Chine ouais, celles... je alors, Google marchait Alphabet...
0: pas discounter quelque chose de Google
4: Alphabet, Alphabet euh, Meta ne sont pas présents en Chine c'est des valeurs qui sont quasiment anti chinoises Amazon n'est pas et il n'y a pas de divergence de enfin il n'y a pas de divergence de trajectoire, de de trajectoire de on peut entre okay. ces voilà parce que il ouais. n'y a que quand le pouvoir chinois se réveille et dit fonctionnaires, là, on ouais. voit un petit... Mais bon, même ça, c'est passé un peu inaperçu, hein. euh, Apple euh, euh, les résultats, euh, le, les, on, les derniers résultats, t es, t es, donc tes quatre derniers qui finissaient, on a bien vu, euh, sur l'annonce, c'était à moins 4%, le lendemain, c'est la Fed et tout ça, euh, tout a été balayé, euh... oui, oui. donc il y a un moment où il y aura un rendez-vous sur ce genre de choses, mais, 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 mais c'est quand même très spécifique, donc ce sera des surprises euh, liées... Euh... Et on peut avoir vraiment quelque chose d'assez négatif, de dé déceptif, malgré le phénomène taux, enfin, le,
0: le... Le, les taux drive tout aujourd'hui, les taux se détendent, les taux réels ont baissé. Euh, vous ouais. le dites vous-même, le put est revenu, euh, le put de, de, de la Fed est remis le, en place. Le,
4: le P moyen de cette magnifique, c'est 40. Donc, euh, quand on a 40, voire 70, pour les, enfin. je dirais, euh, euh, on est vulnérable à une surprise par définition. Euh, 50
0: points de base de baisse de taux, ça ne protège
4: pas contre tout. quoi. Non, 40, à 40 PE, ça protège moins. Surtout que bon, on, la croissance nominale est à 5-6%. Enfin, je veux dire, le récent du, du SP500 est à 16-17 euh, sur une croissance nominale qui reste élevée, donc il y a un moment où, où la prime d'invasibilité va disparaître moi je regardais l'autre jour il y avait une présentation euh, pour finir euh, sur en 70 les, les, les nifty shifty de l'époque oui. ah, il y a McDo, euh, il y avait Coca, euh, qui sont toujours là, mais à côté il y avait Polaroid, il y avait Xerox euh, voilà, donc euh, euh, il y a des choses qui, qui, qui continuent et qui. Nous euh, annoncez pas la disparition d'Apple Là, même, non mais, voilà, mais ça peut être McDo. ils ont déjà disparu plusieurs fois ils McDo, sont ils toujours euh, voilà, surhonnêtes voilà mais McDo, ouais. McDo et Coca sont toujours là hein, on, ouais. on en voit toujours, les jours, mais, mais Xero c'est pas la rite qui était de partie des, des donc 5 vous dites dans les 7 peut-être que d'ici 10, 15 ans alors on est 70 a... donc on est il y a 50 ans hein, alors donc, il y a 50 ans d'accord rendez-vous dans 50 ans rendons vous dans 50 ans c'est pas de problème c'est vrai que Facebook par exemple par Meta a connu cette phase un vraiment de purge divisé par 2 Netflix divisé par 2 Nvidia divisé par 2 en 2018
3: euh, Tesla euh, a connu ça aussi euh... et Sur la charte aussi Après ça qu'on est Si on, on prend tout le S&P Mais qui est évidemment Totalement dé, dé, Enfin une bonne partie Déformée par la, par, la, par la tech On était récemment Presque à 20 fois Les bénéfices anticipés bon, On a déjà parlé de ça ensemble Mais c'est vrai que des, Sur les dernières années C'est quand même au-dessus Des moyennes de 50 10 ans Et c'était à chaque fois La période qui traduisait le début de l'entrée en phase un peu d'excès on, on l'a percé plein pot post-Covid avec des taux euh, zéro et taux réels négatifs avec euh, 4 000 milliards injectés par la Fed donc euh, on comprenait à ce moment-là pourquoi on explosait les, les 20 enfin, les 20 fois les, les, ouais les bénéfices, ouais. mais auparavant dans les phases un peu plus normales, 2018 on avait touché cette zone-là, boum, c'était le vol, vol et puis Trump la Chine, voilà c'était reparti à la baisse, après Covid à nouveau on repart à la baisse, on explose ça, on repart fortement à la baisse quand les banques centrales commencent à muscler le ton, que la Chine confine, la guerre en Ukraine, etc on est remonté à 20 fois euh, quand la Chine a réouvert, excès dans le luxe etc, ça recorrige à nouveau mais on a pas, les multiples ne sont pas beaucoup étendus on part tout de suite à 20 vous voyez donc le, moi je trouve que cette zone de 20 c'est un peu la zone de cherté qu'on comprend par rapport au taux, on en détend fait, ouais, ouais. des conditions financières ouais, ouais. mais on en revient à ce thème, est-ce que les conditions financières ne sont pas trop détendues les conditions financières américaines c'est des plus bas entre guillemets depuis janvier 2022 euh, selon les différentes mesures là c'est celle de la fête de Chicago, c'est les conditions n'ont pas été aussi souples depuis, depuis à peu près, presque deux ans, et moi je trouve que pour que les multiples se détendent soit vous avez des cours qui restent stable, une bonne saison de résultats et là ça détend vos multiples de manière un peu mécanique euh, soit vous avez une saison qui est pas forcément mauvaise, mais des guidances, être un peu faiblardes. Euh, du coup, les cours ne montent pas trop. Euh, et là, là, vous aurez une descente des multiples. Il se fera aussi un peu parce que les cours mmh. corrigeront un petit peu. Et je trouverais ça un poil plus sain si on intègre ça l'idée que le marché va un peu trop vite sur la question des anticipations, des descentes de tout. Voilà. moi, j'aurais plutôt une détente c'est pas le moment d'être agressif, -là. là, vous dites. Euh... Moi, j'avais une consolidation. Ouais, ouais, J'en parle, euh, un range de 10%, ce serait plus au, 5. Au-delà
0: de... Au de ça, est-ce qu'il y a des marchés, des actifs qui sont en tendance, mmh. comme on dit, qui ont du momentum porteur euh, aujourd'hui euh, dans le... tout ce que vous regardez, euh, Alexandre oui.
3: Oui, alors ça c'est qu on' qu'on en parlé il y a quelques mois, c'était les small. Parce ouais. qu'on pensait justement, le, la, pour le coup, c'est l'opposé des large cap c'est des, 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 des voyeurs voilà, côté de coton piétinés, des multiples euh, indécemment, indécemment bas. Euh, donc il y avait déjà des, des sous-perfs dès 2021 qui commençaient à apparaître. Ensuite la séquence 2022-2023 qui, qui a impacté les valeurs. Elles ont pas bon en 2023 quand elles sont reparties. Enfin, c'est une séquence de trois ans de sous-perfs complètes. Euh, donc oui, même si effectivement il y a ce risque de ralentissement économique américain ouais. ou autre, qu'est-ce qui n'a pas déjà été intégré dans cette <rire> ça, en fait dans la baisse qu'on avait connue de tout semble déjà avoir été intégré. Donc même si maintenant on y va... Euh il y a quand même le. C'est une, une bonne optionnalité, c'est asymétrique, suffisamment asymétrique pour ouais, se dire qu'on peut oui, oui, je, au moins dormir dessus quelques oui, temps. Quoi. Oui, parce qu'il y a un peu de, dedans des valeurs aussi un peu exportatrices. Alors, ça, quand on voit la Chine et l'Europe, on se dit, bah, c'est pas le bon moment pour les valeurs exportatrices malgré tout. Sauf que la Chine, là aussi, ça fait trois ans qu'elle marche son pain noir. À un moment donné, peut-être 2024, on commencera à voir émerger un, un petit truc. Donc, euh, par, par rapport à ça, je pense que les smalls peuvent être intéressantes. L'Europe, voilà, on fera peut-être un peu attention sur les taux à un moment donné. Mais je trouve, voilà, les small caps, qu'elles soient euh, ouais. euh, croissance-value ou autre, me paraissent toujours intéressantes. Voilà, oui.
0: Un mot de la conjoncture chinoise, de ce qu'on peut attendre de la conjoncture chinoise. Je ne parle pas des dix prochaines années. Euh, non, taille, non, parce non. Que je crois que tout le monde a une vision assez négative sur les dix prochaines années euh, la, en Chine. Mais là, sur
2: le moment... La, euh, la, la, la conjoncture chinoise, alors, ils vont réussir 5% de croissance en 2023.
0: Ouais, voilà. ils afficheront ces avis prochaines, prochaine, d'ailleurs.
2: Et, et ce sera plus ou moins juste, mais sans doute plutôt, plutôt juste. Après la, la question, c'est quid de, de 2024 et quid de la réaction des pouvoirs publics Ce qui s'est passé finalement tout au long de 2023, enfin après ces premières déceptions sur bah, la réouverture, se passe beaucoup moins bien que, que ce qu'on attendait, c'est qu'il y a quand même une certaine réticence des autorités à vraiment euh, y aller franchement ouais, sur les mesures. Lâcher les vannes quoi. Ouais, Principalement ouais. parce que euh, <rire> les autorités chinoises ne sont pas du tout convaincues que c'est utile de distribuer de l'argent aux ménages. Et ils ont sans doute raison dans la mesure où ce sera sans doute plus, plutôt épargné que, que dépensé. Donc il y a eu vraiment une réticence, ce qui fait que malgré les mesures annoncées, malgré les mesures prises, malgré les baisses, euh, enfin l'assouplissement monétaire, euh, malgré des, des mesures budgétaires, malgré cette protection mise autour de, des promoteurs immobiliers, bah, le marché n'a pas, les investisseurs résidents, euh, non résidents n'ont pas, pas été convaincus. Donc 2024 pourrait être le moment où les investisseurs résidents se disent. Oui, des efforts ont déjà été faits, oh. des efforts vont être faits, mais pas ce n'est plus l'idée. Et c'est ça le, le liatus qui est un petit peu. C'est pas l'idée d'une d'autorité chinoise qui pousse l'économie, mais qui évite.
4: On la soutient. Juste
0: voilà.
2: Peu. Ouais, c'est modèle... vraiment des mesures de soutien ouais. au sens on, on soutient
0: ouais.
4: mais le modèle est cassé on en a parlé oui 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 fois.
0: mais je voulais eh bien, on ne peut plus parler de la Chine ah. il ne nous reste même mmh. pas une minute <rire> euh, comment, comment vous gérez la situation sur le plan d'une de, de, stratégie globale macro aujourd'hui là
4: aujourd'hui on est toujours il euh, y a une corrélation positive entre obligations et actions ah, voilà donc euh, on est soft on a eu la gueule de bois post 31 où effectivement euh, hausse du dollar baisse euh, action taux on va on va zigzaguer jusqu'à la première euh, baisse de la Fed celle en mars ça va être ouais. aussi indéterminant. S'il la recule, plutôt dollars, cash. Euh, S'il si cède au marché, encore plus. Oh bah là, euh, là, est... là est... les longs actions <rire> Et Voilà. Euh... Mais aujourd'hui, on est toujours dans le zigzag no landing, soft landing de l'année ouais, dernière. À ah, essayer de timer ce. Voilà. C'est une partie de l'année. Euh... On voit Joker, on verra si on va peut-être enfin voir euh, action et oblig euh, se découpler, se décorréler. Voilà, ouais. mais bon. que la Fed a, il faut que non. la Fed, la clé c'est la première, euh, -ce la, la première la date. Ouais. Parce que maintenant, voilà, c'est la date, mars ou juin, juillet, voilà, c'est ça qui veut la clé du premier semestre et on va zigzaguer euh, par rapport à... Ah bon. par et il à... y aura une autre histoire après la première baisse. Une fois que la fête, euh, be careful what you wish for, parce que euh... généralement, les baisses <rire> oui, de taux de la fête, c'est pas y a un avant simple. et un après. Oui, mais c'est jamais des bonnes périodes.
0: <rire> Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Benatia, BNP Paribas, Asset Management, Gilles Etché El Elcano AM et Alexandre Baradez, IG. C'est notre rendez-vous mensuel autour des dernières tendances. ETF et les équipes de Yomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF qui est conduit chaque mois depuis plusieurs années maintenant. Le directeur des investissements d'Yomoni est à mes côtés, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Edouard. Merci beaucoup d'être là. Bon, un baromètre un peu particulier évidemment parce que l'idée étant de faire un, d'offrir une photographie finish finale de l'année 2023 euh, sur les développements de l'industrie euh, ETF a commencé par euh, les flux. Oui Qu'est-ce que 2023 nous apprend effectivement des intérêts des investisseurs en fonction bah, des ETF et des grandes classes d'actifs représentées
5: alors si on regarde déjà globalement sur les flux, on a un bon cru euh, 2023 puisqu'on est à 148 milliards d'euros de souscription globalement sur ouais. l'année. Euh, ce qui est très très bien hein, parce que par rapport à 2022, c'est une forte progression, hein, c'est euh, plus de 80% hein, par rapport à 2022. Et si on compare à... Donc, 2022 était compliqué hein, de toute façon globalement, oui. mais si on compare à 2021 qui était vraiment l'année record des ETF, on est un petit peu en dessous mais uniquement 10%. Donc c'est quand même une très très bonne année euh, 2023 de collecte avec les 148, les 148 milliards de souscription nette euh, tout au long de l'année. Et ce qu'on observe aussi, euh, globalement, juste sur le, sur le graphique, c'est qu'en fait, tous les mois ont été positifs eh oui. en termes de collecte. Ouais. Quand on pense à nos amis euh, en termes de gestion active qui ont eu des mois, des mois parfois ah, compliqués, ah, ah. la gestion indicielle euh, et les ETF en particulier, ont collecté tous les mois euh, de, manière, de manière
0: importante. Comment est-ce que la, la, la répartition s'est faite par, euh, par grande classe d'actifs, actions, obligations, matières premières, euh, Olivier Alors la particularité de cette année, c'est
5: une année obligataire. Alors globalement, évidemment, c'est les actions qui ont le plus collecté. Hein. C'était de toute façon une année RISCON, hein, globalement, quand on regarde la performance oui. des marchés. Et on a 90, un peu plus de 90 milliards de collectes sur le marché actions. Euh, et là, on voit hein, qu'on est évidemment donc, 70% de plus par rapport à l'année dernière, mais... 22% en moins par rapport à 2021 qui était l'année record, donc une bonne année. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est le marché obligataire hein, mmh. puisqu'on a fait 60, un peu plus de 62 milliards, 62 milliards et demi de collecte. Euh, sur le côté obligataire et là c'est évidemment beaucoup plus que de l'année dernière et encore plus enfin même que par rapport à 2021 donc c'est vraiment une année record ah. et euh, moi ce qui m'a marqué hein, ah. sur l'année c'est que euh, ça a été vraiment surtout les gros flux sur le début d'année euh, et, euh, et on a 5 euh, mois euh, sur les 12 où les ETF obligataires ont plus collecté que les ETF actions donc c'est là où on voit quand même que c'est une année vraiment obligataire sur le marché des ETF même si évidemment les actions ont, ont, sont ce qu'il y a le plus collecté on voit quand même des, des flux importants ah ouais. Et enfin, sur les matières premières, donc c'est une année de décollectes, 9 milliards de décollectes, euh, qui font suite aussi à 7,5 milliards l'année dernière. Euh, et en 2021, qui était la bonne année euh, globalement sur les ETF, on avait un peu plus de 200 millions de collectes. Donc c'est vraiment euh, les matières premières en, en, en ETF euh, décollectes depuis déjà maintenant deux ans sur des montants relativement importants pour la
0: clasec. Ouais. Bon, 23 n'a pas été une grande année pour les performances non. matières premières euh, en, en général, pour ce compartiment-là, euh, euh, en l'occurrence. Comment est-ce que c'est réparti la collecte des, des, des grands marchés, euh, à commencer par les actions, euh, Olivier Qu'est-ce qui a justifié, justement, là, ce, ce niveau de collecte chez les investisseurs Ce
5: qu'on observe, c'est vraiment les grosses capitalisations euh, qu'on drainait, qu drainait tout le flux. Alors, euh, vraiment, en premier lieu, les grosses capitalisations couvertes euh, contre le risque de change. Donc, globalement, on, on s'est aussi couvert, euh, couvert globalement contre, contre le risque de change avec des, des évolutions par parfois de l'euro-dollar qui pouvait, qui pouvait surprendre. Euh, et ensuite, c'est d'abord les États-Unis, hein, les actions américaines euh, en grosse capitalisation qui ont le plus collecté. Le Japon aussi,
0: ah, grosse capitalisation. C'était l'année du retour du Japon, euh, 23. J'espère
5: que les investisseurs étaient couverts, par contre. Ah bah pardon, oui, oui, mais... oh bah, en et... sur le Japon.
0: <rire> bon, je crois qu'avec le Yen, généralement, <rire> ça fait partie des prérequis, on va dire. On
5: a vu des flux aussi ouais. sur les thématiques ESG, globalement, si on les regarde vraiment dans leur ensemble ah. euh, qui ont été relativement importants et qui, qui se placent en quatrième position en termes de flux. Et l'Europe, toujours grosse capitalisation. Donc, vraiment, c'est une année à grosse capitalisation. On l'a vu en performance sur les, sur les petites et moyennes capitalisations, mais même en flux, c'est la même chose. C'est vraiment les grosses capitalisations qui ont drainé les souscriptions au niveau, niveau actions.
0: Où est-ce qu'on a vu des sorties, par exemple Sur à les inverse, actions euh, ouais. On a vu, alors, la,
5: le secteur financier celui qui a le plus décollecté, avec environ 2 milliards de, de, de rédemptions sur l'année. Sur on a les value US. Euh, c'était pas une c'était pas une année une, value, une, année, value, grosse, c c une année grosse <rire> le, retour, le retour de, bah. de la croissance l'Allemagne aussi euh, les rendements les rendements les rendements US donc les, les, les actions à, à fort rendement sur les actions américaines et puis le secteur de l'énergie évidemment en lien avec un marché un marché du pétrole qui est resté relativement euh, relativement calme malgré les malgré les tensions géopolitiques
0: sur l'année euh, sur l'année 2023 hmm. Comment sont répartis les intérêts sur le marché euh, obligataire C'est gros marché, grand marché, souverain, crédit, il y a du court, du moins court, du long, etc. Alors c'est surtout du souverain, enfin souverain euh, à la fois en, en obligation couverte, donc
5: mondiale, euh, ensuite en gouvernementale euh, européenne, donc beaucoup de flux sur le, sur le souverain euro, ensuite l'investment grade euro ouais. euh, aussi. Euh, c'est plutôt du long. Euh, on a eu aussi euh, des, des obligations monde couvertes en CHF, donc il y a une activité importante, ce qu'on regarde hein, vraiment au sur le, sur le niveau ouais, de... Et puis en termes de rachat, c'est plutôt les durations courtes qui ont été rachetées, donc ça a été plutôt, plutôt, sur, du, plutôt sur du long, et puis les obligations qui étaient liées à l'inflation que ce soit US ou euro, ont évidemment été rachetés. Euh, et, euh, et tout ce qui est aussi corporate emerging a été racheté. Donc euh, voilà, en termes de risque, le high dossier américain a, a eu des sorties. Euh, on est resté plutôt donc sur du long, plutôt sur du souverain ah ouais. euh, et plutôt sinon sur de l'investment grade euro. c'est ouais, la photo sur l'année. Ouais,
0: ouais, ouais, oui, sur l'année, oui. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs moments obligataires euh, dans l'année. Oui, il y, notamment... y a des
5: moments plus, plus risconnes où on sortait du souverain. Enfin, il y a eu ah, pas
0: mal de rotations et là, ouais, c'est ouais. la photo, euh, ah ouais, photo finie Bon, Qu'est-ce qui a justifié pour les matières premières, une, une décollecte générale du, du compartiment
5: C'est essentiellement sur l'or. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'or. Euh, tout ce qui va être métaux industrieux et, euh, et euh, secteur énergétique, par contre, là, sont plutôt flats euh, globalement sur mmh. l'année. Donc c'est vraiment l'or euh, qui, qui a vu des rachats, rachats importants euh, sur, le, sur la classe d'actifs. C'est vraiment, vraiment focalisé sur, sur les métaux précieux et en particulier sur l'or, ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la dimension euh, ESG, euh, Olivier Alors, on se voit chaque mois. Hein, vous oui. nous apportez des, de, chaque mois les, la photo mensuelle, évidemment, oui. de, de l'industrie ETF. Euh, C'est ce qu'on a constaté quand même tout au long de 2023. Que, alors, oui l'ESG attire toujours mais moins que ce qu'on avait pu observer les années précédentes. C'est ça,
5: il y a vraiment, un, il y a vraiment un, un calme, un retrait. Alors là sur la fin d'année ça, ça revient un petit peu sur les flux ESG mais globalement on est à 30% sur le marché, marché action, sur les ETF actions là on était à plus de 56% les deux années précédentes, c'est-à-dire que même l'année dernière où il y avait beaucoup moins de volume, les volumes restaient quand même, restaient quand même sur l'ESG. Là 2023 certainement les performances 2022 ont, été, ont, ont fait que le volume, est, le volume est relativement faible et sur le marché obligatoire on est là en dessous des 20% en termes de collègues ah ouais. spécifiquement sur le EG alors qu'on arrive quand même à avoir une collègue, ce qui est toujours plus compliqué hein, c'est que euh, faire des philosophie et faire des thématiques ESG sur l'obligataire c'est plutôt facile oui. enfin, on comprend bien sur, sur l'investment grade ou sur le IE, mmh. mais vraiment sur l'entreprise dès qu'on veut rentrer plus en détail euh, sur les obligations euh, émises par les, par les pays ouais. c'est beaucoup plus difficile que ce soit en termes en terme social ou même en termes environnementaux et ce qu'on prend les émissions aussi importées enfin, c'est beaucoup plus compliqué comme analyse
0: Oui le rating euh, ESG d'un pays est plus compliqué que celui d'une entreprise Exactement, Donc ah, c'est ouais.
5: vraiment, on le voit bien hein, le marché est vraiment sur le, sur, plutôt sur les entreprises où là c'est plus mmh. facile de faire des filtres et d'exclure de, et et un certain nombre d'entreprises qui respecterait pas certaines règles euh, sur le souverain c'est beaucoup plus compliqué donc voilà, en fonction des en fonction des flux aussi sur le souverain forcément il y a moins de VG
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du palmarès 2023 des émetteurs euh, au moment où BlackRock a publié aujourd'hui <rire> <C 'est rire> juste à du quatrième trimestre. Pas Je crois qu'ils sont revenus voir. à plus de 10 trillions. Ça, et ils ont refranchi à nouveau la barre des 10 trillions d'assets under management.
5: Si bon. on regarde les flux, donc en premier, toujours, euh, toujours BlackRock, euh, évidemment, avec euh, pratiquement 66 milliards euh, de collectes sur le marché européen, euh, vraiment, vraiment, cette année. Euh, donc, le montant est impressionnant. Après, en termes, par rapport à leur part de marché hein, globale, oui. ils sont plutôt en ligne Globalement, pas non plus une année... Ah, une... On va okay. pas dire que ce pas une année exceptionnelle, ou ouais. une mauvaise année, hein. c'est une bonne année. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de... de caractère exceptionnel sur, sur cette connecte euh, ensuite on a alors, DWS euh, ouais. en deuxième euh, là c'est euh, vraiment le, celui qui
0: le comeback le, le comeback, comeback
5: puisqu'ils oui, oui. euh, ils ils avaient eu 5 milliards de rachats ouais. l'année dernière et donc ils gagnent 8 places euh, en, termes de, en termes de flux de flux sur l'année donc c'est vraiment le comeback avec une très belle année avec 19 milliards de souscriptions environ ensuite Vanguard avec 18, ouais. 18 milliards donc euh, toujours toujours présent euh, Amundi euh, là finalement est un peu plus compliqué parce qu'ils sont quand même deuxièmes de, on verra après les parts de marché hein, mais ils sont quand même deuxièmes en termes de classement, donc on pourrait s'attendre à ce qu'Amundi figure en termes de flux aussi euh, en deuxième. Donc ils font quand même une bonne année hein, à 17 milliards et demi, pratiquement 18 milliards de collectes. C'est une bonne année, un peu en deçà, euh, peut-être lié aussi euh, à l'absorption de l'Xor hein. Enfin, il y a toujours eh, oui, bien sûr. les gammes, donc euh, oui, oui. les équipes peuvent être focalisées sur d'autres ouais. sujets. Euh, et ensuite, bon, on a cette street HBC Donc euh, ah. voilà, en termes de, de collecte on a Invesco qui a fait une très très bonne année l'année dernière et qui du coup bah, dégringole. On ouais. ne souhaite pas d'autres jokes l'année prochaine. C'est vrai quand on fait une année un peu exceptionnelle, euh, le risque après, c'est de gagner la contre-coup. Et puis de perdre un peu en termes de classement.
0: Qu'est-ce que ça donne en, en termes de part de marché, justement, du coup euh, En termes de
5: part de marché, alors ça ne bouge pas énormément, c'est-à-dire qu'on a toujours BlackRock euh, ouais. largement premier hein, avec euh, environ 44% de part de marché et on voit euh, graphiquement, on vous a mis le graphique parce que c'est vrai quand on voit le, le, le... c'est spectaculaire euh, Amundi deuxième à 14,25 14, et euh, Deutsche Bank euh, donc DWS ouais. franchit la barre des 10% ouais. et c'est vrai qu'après une année exceptionnelle en fait bah, ça fait grappiller 0,5 ouais, c'est bien hein. c'est la barre de 10 ouais, ouais. Donc, euh, donc, euh, mais c'est vrai ouais. qu'on il euh, y a une telle, une telle prédominance euh, Ça
0: montre euh, effectivement, euh, bien sûr, la... la, la, la... La taille de, le poids et l'emprise de BlackRock sur ce Exactement. sur ce marché Exactement. effectivement. Exactement. Hein. Chaque point de part de marché euh, nécessite des voilà plans. nécessite des efforts, dents, on des euh, efforts <rire> euh, importants. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des des grands thèmes en matière de lancement de nouveaux produits sur euh, 2023 euh, Olivier Moi j'ai extrait trois trois idées
5: ouais. euh, essentielles. Alors la première c'est sur l'EG, elle est un peu globale. Euh, c'est que ce qu'on voit quand même euh, systématiquement tous les mois avec tous les lancements de produits, c'est que il y a toujours une prédominance ouais. des lancements des lancements donc les même,
0: PAB, etc. Les tout PAB, ça, les ça, hein.
5: thématiques, ouais. et même aussi des... Euh, on, on en parlait tout à l'heure, mais aussi des ETF qui vont chercher à faire du souverain euh, ou des états en prenant en compte euh, l'ESG. Donc... Euh, toujours. Donc, même si le flux n'est pas là, on voit quand même que... La production de ce de genre de produit continue. L'industrie ouais, ah ouais. continue à penser que bah, ça reviendra, et que c'est certainement un effet performance lié, lié à 2022, mais que globalement, ça fait du sens et qu'il y, y a un besoin. Donc, ça, c'est vraiment le premier thème, moi, que, que, que je garde en tête. Euh, le deuxième, évidemment, euh, sur le souverain et ses BlackRock, c'est l'innovation sur, euh, sur le, ce qu'ils appellent iBonds, qui est les émissions obligataires à échéance, qui ah sont ouais. venues, venues contre, ah ouais. contre voilà. Donc, ils ont aujourd'hui 9 Produits, ils arrivent à environ 2 milliards. Euh,
0: Gros production. appétit pour les fonds à échéance, Gros effectivement, en 2023. Les... Exactement. Et ils donc, ont ils sont... été etf Exactement. <rire> c'est <la> mode. <rire> bah oui, bah oui bah <rire> bien sûr. Ils ont venus
5: chercher les, les gérants actifs ouais. sur, sur ce domaine-là. Ouais. Et le troisième, c'est qu'on voit aussi, on entend euh, un retour, alors c'est assez régulier, mais là, on entend un retour cette année, quand même, pas mal de la tentative de gestion. ETF, donc actif, ETF dit actif euh, on a un acteur qui est revenu hein, qui est AXAIM et qui a pris euh, ce, positionnement. ce positionnement ouais, là, ouais, très intéressant. AXAIM hein, qui avait revendu euh, à BNP euh, son activité ETF euh, en 2009 euh, et qui est revenu, revenu cette année de manière un peu plus importante avec cet angle là donc ils ne font pas que de l'actif mais ils font essentiellement ah, de l'actif euh, et ils ambitionnent d'arriver rapidement dans le top 10 euh, top 10 européen mais donc c'est cette, cette thématique là et on, et on le sent notamment aussi sur, des, sur de l'EEG. On entend aussi d'autres émetteurs, d'autres gros émetteurs, qui réfléchissent à sortir euh, des indices typiquement ESG et à utiliser leurs propres recherches ouais, pour essayer d'affiner et donc pour faire ce qui ressemble plus à de l'actif ou du semi-actif. Ouais. Euh, et on le voit aussi aux États-Unis. Alors là, on est vraiment sur européen, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que cette année euh, aux États-Unis, les flux sur les ETF actifs euh, ont été relativement importants,
0: de l'ordre de 20%. Très intéressant. Hein. Donc on sent, on sent à suivre. Il ouais, ouais, y a quelque chose, il y a un signal
5: en tout cas il y a une nouvelle tentative ouais, en
0: tout cas ouais, on verra on verra ce que ça donne de répliquer des stratégies actives menées par euh, par des gérants ah. euh, on parlera le mois prochain des ETF Bitcoin parce que là on n'a plus le temps euh, oui. Olivier et ce sera intéressant peut-être après quelques semaines quand même de, de, de trading de voir comment se sont comportés ces, ces ETF Bitcoin spot avec l'événement euh, mmh. cette semaine euh, un mot de, de, du positionnement que vous proposez à vos euh, clients pour ce début d'année sur oui. les stratégies que vous euh, pilotez en
5: termes de positionnement pour l'instant on n'a pas on n'a pas changé on est resté donc plutôt euh, plutôt... Euh J'allais dire agressif, mais c'est un peu exagéré. Mais on est plutôt sur des marchés actions, toujours un peu surpondérés ouais. euh, sur le marché actions. Ça nous a bien bien profité l'année dernière avec avec des bonnes performances sur nos profils. Euh, et on est resté comme ça. Donc l'année commence doucement, avec plus plutôt, haut plutôt des baisses. On est plutôt plutôt confiant. On voit que les premiers, on attendait hein, cette euh, ce moment de publication des résultats. Donc, les premiers résultats sont plutôt bons. Et le chiffre d'inflation un peu supérieur hier euh, n'a pas non plus un effet Changer très important. Changer non, la donne. On est Donc le marché est plutôt plutôt confiant. Donc pour l'instant, on reste comme ça. On surveille et on va attendre de voir les premiers résultats.
0: C'est la séquence ça. micro qui commence. Merci beaucoup Olivier. Olivier Malteste avec nous chaque deuxième vendredi du mois pour ce, cet observatoire ETF dont vous nous faites profiter, directeur des investissements de Yomoni.